0: Vad Hej och varmt välkommen till Fummelbaden! Det här är avsnitt 49,3 och vi får besöka av Mattias Lundmark. Jag tänkte prata om att utveckla som spelledare, lite personliga erfarenheter och ögonöppnare och kanske något att prova på framöver. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas.
1: Jag heter Edard.
0: Vi kör vidare med lite distanssamtal och skjuter på det här avsnitt 50 till hela ordinarie panelen är samlad. Och idag har vi sällskap av Mattias Lundmark. Välkommen hit.
1: Åh, tack, tack. Välkommen.
0: Du är med och poddar i nord, -Nord Du har skrivit scenariot Oregernes till Kuf och jobbar på lite andra grejer just nu. Mm. Har jag har haft lite kontakt, sprang på varandra på GothCon och jag lyssnar mycket på nord och så och sådär. Så det är kul att eh, prata lite i poddsammanhang med dig.
2: Ja, det ska bli trevligt. Det blev ju inget GothCon i år tyvärr. Så det här får väl bli liksom på för på <laughs> lite grann. Alla vi
0: har ju spelat en hel del genom åren och det är mycket som inte ändras över tiden. Vissa ändringar kanske är små och lite mer gradvisa och andra är mer dramatiska och drastiska. Det var ju faktiskt din idé Mattias att snacka lite grann om att utveckla som spelledare. Mm. Det blir väl egentligen mest personliga anekdoter, kanske inga så här glasklara, objektiva tips och vägledningar. Men kanske något som är användbart för någon. Men jag är lite nyfiken på hur ni kom igång med det här att spelleda. Och kanske någon form av snapshot av vilken typ av spelledare ni var då förr i tiden. Mm -hmm. Gästerna först, tänker jag. Yes. Oh.
2: Alltså, jag har ju alltid spelat en massa från när jag började där på 90-tal kanske. Det blev ju lätt så att det blev jag som spelade och sen fortsatte jag med det. I början var det ju mest äventyrsspelsprodukter och faktiskt ganska mycket äventyr också. Det färdiga äventyr, eller? Ja, både och. Alltså, äventyr som är att det ska vara liksom en paketerad upplevelse. Spela filmen, spela boken, stuket. Den traditionella dramaturgiska kurvan och ganska rälsat.
0: Ja, det är egentligen samma för mig. Jag tror jag kom igång, jag testade att spela det själv först. Eftersom det inte var någon annan som ville spela det. Vi var något litet gäng som hade hört talas om rollspel. Sen kom jag in i någon förening. Hade faktiskt Edvard som spelledare ett tag. Mm. Och börja hoppa in och spela, eller ofta hoppade jag in lite emellan och så hade jag en sån här high idé om att nu ska vi spela den här idén som jag har haft som kontrasterar starkt mot det vi har spelat tidigare så att vi får lite omväxling samma där man har en tydlig idé om en viss story och en upplevelse som man ska ge spelarna och eh, tog ganska mycket stolthet i att vara duktig på att lägga fram val där jag alltid visste vad spelarna skulle välja Aha. på något sätt. banan åt dem så att jag visste vart det skulle hamna. Som sagt, det är en ganska rälsad låst story
1: Ja, jag har ju känsla att mycket av det du spelade blev lite one shots som instick mellan mina långlöpande kampanjer.
0: Ja, precis. Du var kampanjen ansvarig tillsammans med någon annan där.
2: Mm. Hur var de kampanjerna? Då var de också rälsar eller var det liksom något eget...
1: Vi varierade ganska kraftigt för att vi körde igenom hela Riot Minds Svarta Solen-serie. Mm -hmm. snö, saga Snösaga, Älvsjäl och Likstorm eller vad är det de heter? Någonting sånt. Ja, stämmer nog Vissa av dem spelade vi flera vändor med olika grupper och olika karaktärer då självklart. Men vi hade i alla fall en variant där vi snitslade oss igenom alla dem och länkade samman dem med egenskrivna saker däremellan. Och vi var flera spelledare då också som turades om. Så var det var liksom kul bolla bolla sinsemellan och kunna ha SL-utbyten
0: men det känns ju som att även då det var egenskrivet så var det ju ganska rälsat. Eller det fanns liksom en tydlig idé om vart det skulle ta vägen. Och...
1: Ja, fast det inte nödvändigtvis var till exempel Snösaga är ett skrivet äventyr. Och första gången vi spelade den då var vi ganska låsta. Då försökte vi liksom följa historien och vi hade många ganska nya spelare också som inte vågade ta ut svängarna fullt ut. men när vissa av spelarna då kom tillbaka för andra vändan av Snösaga så kände vi att vi ville Tänja på gränserna mer. Så den andra upplagan var betydligt mer off the cuff med improviserade lösningar och vart aldrig riktigt så som kampanjen hade tänkt att det skulle gå. Så jag känner att även de färdigskrivna över åren så vart vi mindre rälsade.
2: Det lät nästan alltså som att ni utvecklades under kampanjernas gång då? Eller åtminstone mellan kampanjerna?
1: Ja, alltså jag tror att vi har varit lite modigare. Det var väl säkert på grund av att jag hade spelet den kampanjen använda så att man visste vad som var roligt och vad som kändes som bara dröneri. Jag ville undvika att återuppleva de delarna på ett negativt sätt.
2: Mm, man vågar klippa lite hårdare.
1: Ja, precis. Ja. Och sen de egenskrivna grejerna. Jag tycker att det är fortfarande ganska kul att låta spelarna få leka. Men samtidigt skriver jag väldigt mycket mellan mötena då. Så att jag har mycket intriger och sånt där skrivet inför varje möte. Men jag är inte säker på hur långt man vågar jobba in i framtiden.
0: Men det är sant, jag har också jobbat mycket genom åren med att preppa ganska hårt. Förbereda nästan allting i detalj. Till och med så att jag brukade förbereda scener nästan. Och det leder ju per automatik nästan till att det blir rälsat när man börjar preppa vad som ska hända snarare än bara beståndsdelar. Hur har det varit för dig, Mattias?
2: Ja, men det är någon blandning av detta. Alltså, egentligen efter den där formativa fasen när jag kom upp liksom mera i, när jag gick på universitetet och sådär, då började vi spela Danis Dragons Third Edition och det har varit ganska långa kampanjer. Och jag tror diffen där jämfört med tidigare var att alltså från början så var det som äventyret som var i fokus och de karaktärerna som var med var lite grann, alltså det är ju inte murderhobos som är OSR som vi pratar om här, men det pratar om liksom ganska brokiga skaror av folk som har haft väldigt olika idéer om att har skapat karaktär som ska sedan yxas in i det där färdiga äventyret från äventyrspel. Det, det blir inte alltid jätte Bra. Ja, just det. Och som någon sorts motpol till det här och så började vi ju liksom med att faktiskt diskutera igenom i gruppen innan lite grann Kanske några personer var släkt med varandra, folk började skriva bakgrundshistorier och så, här. så det blev liksom lite mer att ja men nu ska faktiskt karaktärerna spela någon roll Och då spelade jag ju inte färdiga kampanjer utan då tittade jag på vad de hade byggt för karaktärer egentligen Och så började jag bygga en story utifrån det då för det var fortfarande lite grann story det handlade om. Det var någon sorts övergripande arc. Så att det skulle hända någonting i världen som de skulle få ta ställning till. Och sen var jag väldigt noga efter varje spelmöte att fråga lite grann så här. Ja men vad var ni tyckte var kul då? Vad ska ni göra härnäst? Just det. Och sen preppa precis det till nästa gång. Så att det spelar drivet men det är fortfarande ganska hårt preppat. Ska man kunna säga. Det blir väldigt illa om de ljuger för mig. Där på någonting helt annat Då blir det väldigt dåligt gång <skratt> efter.
0: Ja, och du skjutade sig själv lite i foten också kanske.
2: Ja, precis. Alltså, det var ju bättre... De fick ju lägga lite tid på att skriva lite bakgrundshistoria och sådär. Och i det fallet så tyckte de ändå att det var värt det. För de märkte att bakgrundshistorien faktiskt kom med i handlingarna. Just det. det var till och med så att när vi gick över till 40 th Edition när jag började spela på jobbet senare. Då var det också en ganska lång kampanj. Och då började vi plocka in ganska mycket andra tekniker framförallt för att få in bakgrunden. Det blir ganska trist för spelarna att berätta sina bakgrunder för varandra. Det är inte så superpoppigt så att man börjar med att alla liksom läser igenom sin bakgrund och så är vi typ 4-5 spelare och sen börjar vi spela så är allt tempo nere på noll ungefär när vi kommer igång. Ja, just det. Men vi kom fram till en teknik som funkade ganska bra för det här, det var att göra flashbacks när det inträffade till exempel, jag kommer ihåg det var något tillfälle när man var nere i någon grotta och, eller någonting. och så träffade de på ett annat äventyragäng där och det var en person som reagerade väldigt starkt på en av de här spelarna då. och då alla tittar på varandra och då kom vi fram till att vi skulle spela en flashback, vem är det här och varför har den en relation till din rollperson? Och det visste ju spelaren om redan. Det hade vi redan etablerat. Men då skulle vi spela liksom en scen som var formativ från den relationen. Och de andra fick vara med i det. De fick små såna här kort. Bara så det stod så här typ att du heter det här. Du vill det här i den här scenen. Sen så körde vi. Och det funkade jättebra faktiskt. Så att de fick liksom spela den scenen.
0: Det gäller bara att man inte dör.
2: <laughs> ja.
0: Mm. Men det kan vara intressant. Det var ganska sent som vi gick ifrån vår ordinarie strategi i vår spelgrupp- som var egentligen att folk gjorde rollpersoner på olika håll. Det var lite prat mellan spelledare och gruppen och enskilda personer. Spelledaren sa, jag tänker mig att vi ska spela något sånt här- så att gör ungefär en rollperson åt det här hållet- eller som kan tänka sig att ge sig in i något sånt här. och Sen hade man lite enskilda konversationer med spelledaren- och sa att ja, jag funderar på att spela något sånt här- Vissa var kanske mer ambitiösa och skrev bakgrundshistorier och andra nöjde sig bara med de här små konversationerna. Då.
1: Ja Det är väl egentligen de senaste två åren vi har gett oss in ordentligt för en grupp kreativ effekt.
0: Ja, vi började lite grann med Apocalypse World och sådär där ha en tydlig session zero där vi skapade allting tillsammans. Och sen av någon anledning så jag tror det var det här spelet Masks vi skulle köra. Och då började folk skapa rollpersoner på egna håll igen. Trots att det är ganska tydligt att man ska ha en session där men ändå så, vi får liksom tillbaka till gamla vanor, så satt vi oss och skulle spela och konstatera att oj det här blev inte alls som jag ville och vi gör inte alls de grejerna som jag har skrivit min bakgrund kring och våra relationer blir inte alls som jag hade tänkt och det blir ju ingen ordning på någonting. Det blev väl en ganska seg spelupplevelse mest. Där det kändes inkompatibelt. Och jag tror det var då vi klickade fullständigt. Ah, fan ha har en ordentlig session där man skapar alla rollpersoner tillsammans. Så att alla har lika mycket inblick yes. i det. Mm. Vi hade någon sån här idé om tidigare att det var kanske mer värt att de här stora hemligheterna som rollpersonerna hade. Att de skulle komma fram i spel genom diskussioner mellan rollpersoner. Att man skulle liksom tisa fram möte efter möte någon sån här mörk hemlighet eller... Att den förklaringen till att en rollperson betedde sig på ett visst sätt skulle komma. Först möte 10 kanske. Och då skulle det vara intressant för att då hade man sett utvecklingen.
1: Det var ju egentligen, våran värdering drog ju i den riktningen historiskt sett och sen hade vi vår tredje ordinarie medlem David då som drog i andra riktningen som kände att det var mera fördelaktigt att köra med öppna kort.
0: Ja precis, men jag tror att den här mosks omgången var gången som vi kapitulerade och sa, där fan du har rätt ja. David, det är ja. att bara göra allting tillsammans brast. och sen har vi kört ganska hårt på det sen dess. Men det är ju någon form av samma tanke där att man försöker förmedla rollpersonerna till de andra spelarna också på ett effektivt sätt som inte är att sitta och ha högläsning om en bakgrund eller krångla fram det genom spel. Men även då har du en tydlig Session Zero så kan du ju snappa upp grejer som spelledare och kan i bästa fall bygga allting kring vad man kommer fram till som grupp då istället för att man har det här preppade äventyret och så slänger man in en bunt rollpersoner som inte har med någonting men någonting att göra.
2: Men jag tänker när ni ska börja spela någonting nytt, hur mycket brukar ni bestämma att så här vill jag att vi ska köra? Och gillar ni inte det? då, <laughs>
0: <laughs> Ja, som jag har spelat ganska länge med någorlunda samma personer så började det lite grann i att man hade respekt för spelledarnas idé och man hade någon form av respekt för spelledarnas auktoritet. Och tänkte att ja men de har en idé och då följer vi den någorlunda. Men nu mer upplever jag ännu mer att vi sitter i grupp och diskuterar vad vill vi spela härnäst och kanske mm. till och med att speledaren är den som lägger sig i minst och mest fångar upp vad gruppen i sin helhet vill. Just det. Mm. Så det har nog svängt om ganska mycket från att spelledaren kommer med en färdig preppad grej och säger nu ska vi spela det här till att någon säger vad vill ni spela? Ja vi vill spela något sånt här. Och då kanske någon tar på sig att speleda först i efterhand och tycker att det ja, där kan jag tänka mig att det.
2: Mm, så det är mer en his-pitch-omröstning eh, om vad man <laughs> vill göra för någonting.
0: Men det är som en omvänd his-pitch i dagsläget nästan. Hela gruppen sitter och diskuterar. Jag skulle vilja spela något sånt här kanske. Ja just det, men då kanske vi skulle kunna lägga in de här elementen också. Så att det är mer som en brainstorm än som en pitch tror
1: jag. Sen mm. ja. är majoriteten av vår spelgrupp är ju med i den här podcasten också då. Vilket gör att um, kurskorrigeringar under SLNs gång blir saker vi diskuterar här så har vi någonting som inte riktigt känns rätt eller något sånt där så får vi liksom reda ut det under samtal
0: Ja Jag har ju alltid haft svårt för den här idén om att rollen är på något sätt högre än spelarrollen att man ska ha så mycket respekt för speledaren per automatik, att man ska hålla på att tvätta speledarnas bil och, och bjuda på godis och sånt där. Men nu har vi ju på något sätt gått ännu längre ifrån det.
2: Jag tycker det är någon sorts mytbildning runt den där biten. Jag tycker snarare det brukar vara tvärtom, att man är den här personen som väntar att sörva de andra på så sätt som inte <laughs> känns helt okej. Okay.
0: Ja, det är sant. Det är också en vanlig bild av speledaren på något sätt. I vissa grupper så är det nästan som att speledaren ska leverera underhållning medan spelarna ska sitta där och bli underhållna
2: Ja, och man får nästan inte göra fel heller. För det är så höga förväntningar på att ja, men när du ändå har satt det här och du har tagit på den här titeln, då förpliktigar det lite grann att du ska leverera en ganska bra upplevelse. Och det ska inte bli så mycket chaff och fel, liksom, utan det ska bli bra. Varför kommer vi annars att spela det här med dig om inte du kan uppfylla det på något sätt? Mm.
0: Men är det så? Eller är det så man känner som spelare? Jag
1: tror det är så man känner, tror jag. Precis, jag tror att uh, spelarna har säkert betydligt större överseende bara.
0: Särskilt när ja. man spelar med vänner som är vettiga.
2: <laughs> jo, det brukar ju vara det bästa då, faktiskt, om man tycker att en grupp fungerar dåligt. Det är ett grupp. Spela inte med s så brukar det mesta ordna sig, som William brukar säga. för ja, Det är det man behöver egentligen, så här, på alla de här uh, kära kp problemen <laughs> Folk skriver in och tycker att det här... Men, men här spelaren... Han håller bara på förstöra det igen. Jag har preppat en massa saker. Jag är tydlig med det. Men han vill ändå bara gå och göra andra saker. Han backstabbar alla de andra. Ingen tycker det är roligt. Jag bara, men bort med aset. Liksom lösningen är ju det här.
0: Precis. Eller starta en podd. Ja, förutsättning på något sätt att det inte bara är assholes.
2: Ja, men spelar man med vänner brukar det gå och lösa. Om man pratar om det. Det kan man göra i poddform eller...
1: Eftermötesnack.
2: Ja, det, är sånt. det tror jag mycket på. Jag jobbar ju med mjukvaruutveckling och där har vi ju ganska mycket tekniker för att bli ständigt lite bättre. En sån där sak är ju faktiskt att reflektera över vad man själv gör och hur saker har funkat egentligen. Om det finns saker man kan göra bättre. Och då är ju som ett eftersnack faktiskt ganska bra. Dels för att kunna landa efter en session men också bara för att kunna lära sig någonting till nästa gång och ta lite sån små smågrejer. Så det verkar sällan vara så faktiskt att eftersnacket är föreskrivet av spelet. Att session Zero har ju som börjat hamna i regelsystemen nu, men eftersnacket är fortfarande så här att det är nästan ingen benämning av att det faktiskt det spelet pågår i spelmöten utan i texten verkar det som att det är en sorts ständigt evig spelmed till i
0: slutet. Vi har ju nästan reserverat en halvtimme efteråt. Varmöt att sitta och utvärdera och diskutera. Jag tror också att det är en nödvändig del av att utveckla spelandet och speledandet att man diskuterar. För att ju öppnare samtalsklimat man har, desto större chans är det att det kommer fram. Förbättringspunkter eller saker som man kanske inte riktigt fattat att folk tycker är tråkiga. En annan sån här enorm ögonöppnare som vi har pratat en del om i på den här är ju vi hade spelat med David ett tag. Och jag var ju fortfarande inne i det här ganska rälsade, hårt preppade, tydlig story, tydlig pacing. Och David han har lite så här obstinata drag på ett positivt sätt egentligen. Så att han började känna av det där och börjar liksom streta åt andra håll. Och mm. började liksom göra så dåliga beslut för sin rollperson på något sätt bara för att bryta min inramning av narrativet. Och det blev ju liksom en dålig spelupplevelse som blev en konstruktiv diskussion som faktiskt ledde till att jag egentligen omvärderade hela min speledars stil. Mm. Från det här hårdrälsade till ja, mer spelaragens och delaktighet i narrativet, även om det inte är rent samberättande. Och det kom ju just av samtal.
1: Jo, jag nytt.
2: Ja, och det, det är det där med att rälsningen får ju en väldigt dålig stämpel oftast i, <laughs> i samtal om rådspelar. Det, det finns ju faktiskt en anledning till det. Alltså det som är unikt med mediet är ju lite grann den här handlingsfriheten, känslan av att allting är möjligt och rälsning är ju precis anti det egentligen.
0: Ja, precis. Jag tycker rälsningsmetaforen är väldigt tydlig. Dels att det bara finns ett spår att följa. Men även att man sitter som passagerare där och tittar ut på något sätt. Så man är delaktig i det att man får se saker på ett annat sätt. Och man kan sitta och småfippla med sina grejer. Men får man inte bestämma över narrativet så upplever jag åtminstone att man missar en stor del av rollspelandet som gör det spännande och någorlunda unikt.
2: Ju tydligare man ser rälsen också desto mer frustrerad kan man ju bli över den tror jag. Det blir lätt att man känner sig lite maktlös. På något sätt så är radspel lite grann, att man ska kunna känna sig lite så här omnipotent på något sätt. Alltså du kan göra vad du vill och du kan också göra saker som du kanske inte skulle kunna göra i det verkliga livet. Nu pratar vi inte om det här Murder igen nu men nu pratar om <skratt> kanske möjligheten att faktiskt ja men spela kvinna. Vi hade ett jätteintressant exempel där sist i Ökenros det hade en kvinnlig karaktär och det samhälle vi byggde upp där var ju allt annat än kvinnovänligt. Det kan vara ganska spännande, det, men just att ha möjligheten att kunna uppleva någonting annat. Jag tror rälsen kan sabba liksom lite grann för det, för om redan spelaren har bestämt vad som ska hända och det stora narrativet och sådär, då blir det ju lätt att det blir förlåst för att man ska kunna utforska någonting sånt själv. Då vill man nog sträva emot. Jag tror att det är nog ganska naturligt. Då vill man prova. Man vill utmana sin fångvaktare och testa vars väggarna finns någonstans. och så där. Jag tror att det är en ganska naturlig reaktion på det.
0: Ja visst. Och jag tror att bara känslan av att valen spelar roll. Oavsett om det är valen som man gör i spel eller valet man gör när man skapar en rollperson eller något sådär. Om inte det spelar någon roll så känns det som bara bortslängd tid. Mm. Att man lika gärna kan spela med någon så här blank slate karaktär och sitta och nicka hela tiden.
2: Det var ju bara först för några år sedan som jag kom in på hela den här med OSR-rörelsen och det är egentligen, alltså jag gillar ju inte allting med OSR. Men det jag tycker är bra är just det här med att det på något sätt är lite ärligt. Det är spelarutmanande på ett sätt som traditionellt lovspel inte alltid är. Traditionellt lovspel kan ju ofta till exempel utmana rollpersonen för den har en massa skills. Och så, ibland så, traddspelare fuskar ju ibland, alltså flytt. Där, grejer och nu blir det är lite långsamt här, nu flyttar vi fram det här mötet här, ja, men nu har de kämpat så länge nu får de hitta ledtråden ändå och oh, det där blir Aha.
0: viktigare när man har skrivit en tydlig story med en viss pacing och vissa saker som ska hända och, och i en viss ordning och så vidare som du säger, systemet mäter ju karaktärens förmåga genom att slå slag och sådär mm. men det får inte misslyckas i vissa tillfällen, ja, så då måste man ju fuska lite igen och, och flytta på lite grejer och och om ni gjorde det där valet nu, då dör ni. Nej just det, men då är storyn över. Nej, då kan ni inte dö heller. Uh, nej, men då vi flyttar allt det här och, sen, och då kan allting bli ungefär rätt i alla fall.
1: Då styr vi upp det.
0: Jag tänkte säga tidigare i samtalet att färdigskrivna äventyr och sånt där, uh, de tenderar ju vara extremt rälsade. Men det gäller ju egentligen bara färdigskrivna äventyr. Så här OSR-moduler och sånt är ju ganska hårt preppade. Men ja, uh, det blir som du blir. Precis.
2: Jag har sagt det någon gång i nord, -Nord att OSR är problemlösning för spelaren och trädde, problemlösning för spelledaren för att skjuta allting
0: på <laughs> <laughs> Jag tycker det är jättebra faktiskt.
2: Det var egentligen det jag insåg när jag hittade OSR att alltså, ja, det är ju helt okej okay att ha en massa material. Om vi ska prata lite om spelsteorien då. Som spelledare, vad har man för roll egentligen? Jo, man, man sitter på spelmötet och sen så beskriver man saker med ord. På ett spelmöte på fem timmar så får du bara in den här mängden med ord. Och jag antar att din prepp då egentligen gör mest att du kan göra bättre ord än du kan improvisera. Hade man varit gudomlig på att improvisera hade man ju kunnat få fram exakt samma ord som en annan spelare hade preppat, eller hur? Det är sant. Och jag tror att när man inser att ja, men man kan bara göra så mycket under själva spelmötet så blir man nog kanske mitt i mer noggrann med vilken typ av prep man faktiskt kan använda. Kommer det här verkligen att påverka spelmötet i någon positiv riktning? Eller skriver jag bara ner de här orden nu för att det är typ kul att skriva eller någonting sånt? Men ingen spelare kommer någonsin att se det här.
0: Det är sant. Vi har haft många samtal efter kampanjer så kampanjen. Vill ni höra allting som ni missar? Ja. <laughs> eller vad liksom, som egentligen pågick? Eller, det, ja, det är en klassiker.
2: Och ibland vill de ju det. Det är ju fantastiskt att de vill det, men, ja. men varför? <laughs>
1: Vad missade vi bakom dörr nummer två?
0: Ja, precis. Eller vem var den där farbrorn som kom in och skrek grejer? Ja, jo, men han var jätteviktig. Och sen har speleten skrivit liksom 20 sidor bakgrund till hur han blev den där farbrorn Men ingen brydde sig om det i spel. Så att det var helt onödig prepp på många sätt. Mm.
2: Jag tror att Nebba inser börjar inse det att alltså prep är inte jättefarligt, men det måste vara rätt sorts prepp. Då tyckte jag att jag levlade upp lite grann För helt plötsligt så kunde jag ju faktiskt använda min ganska surt förvärvade tid Till någonting viktigt mellan spelmötena Något som kändes som att ja, men jag faktiskt det här får, kommer jag faktiskt få användning för i spelmötet Och någonstans där började känna kännas som att det var lite kul igen att spela För att jag hade en period där det kändes som att det är som bara jobb Och jag har ju redan ett jobb Och det är inte en kul känsla för sin hobby på något sätt Att känna att det blir måste
0: Nej men det där tycker jag är en bra poäng, just att engagera sig själv som spelledare. Vissa verkar tycka att det är extremt kul att lotsa sina spelare genom en förberedd story som de berättar mm. för spelaren. Men jag har också ställt om min prep ganska rejält där efter insikten om att det kanske inte var så kul att bara bli rälsad. Till att från att preppa mer scener och sånt så preppa situationer egentligen. Och det är egentligen det man gör när man skriver en OSR-dungel och sånt där också. Man preppar så här ser det ut det här är villkoren. Och sen lite personer och platser och sånt där. Jag upplever mycket större underhållning nu som spelledare när jag bara släpper löst spelarna och ser vad är det som händer då. Gå hem från ett möte och tänka, oj det där har jag aldrig kunnat föreställa mig att det skulle hända. Det var roligt. Istället för som jag hade mer tidigare att ja, allting gick precis som jag hade tänkt.
1: Mastermind Ja,
0: och det finns väl kanske någon tillfredsställelse i det också Jag vet inte, men jag kände som du Mattias Mycket arbete för att egentligen bara uppnå samma resultat som jag redan hade förberett Så jag hade lika gärna
1: kunnat skriva en bok av det istället
2: Ja, exakt
1: Det jag känner lite skandfläckar i rälsning Var många situationer där man hade någon form av bovaktig person Och man vill ha den där monolog-slutklämmen på något sätt skapa en situation varför spelarna inte bara springer in och slår ihjäl honom så fort de ser honom.
2: Ja, ja men det finns en del lite så här kluriga tips. Fester har jag märkt har varit en sån här bra grej. Träffa boven på en fest och så vet alla om va? och vet alldeles för mycket om spelarkaraktärerna men de kan ändå prata och civilisera med honom. Det brukar alltid gå hem. Det är lite med den här känslan av att ja, men vi ska inte bråka här men när vi väl har kommit bort härifrån då kommer de smälla igen. Det är trevligt.
0: Ja. Jag tror det har landat i på något sätt att det är okej okay att rälsa vissa grejer. Men då ska det vara tydligt att det är rälsat. Det ska inte bjuda in till handlingar som man sen inte godkänner på något sätt.
2: Jag tycker man kan ändra på ordet rälsat för det är så himla negativt laddat att säga att det här är skrivit ner. Så det här har jag nu ett kontrakt över att jag kommer vara ärlig med att inte ändra. Om ni kommer på en bra idé så ni får fram den här grejen jättesnabbt så är det okej. Okay. Och hittar den inte alls? Då är det eget men
0: Jag lyssnade på Nordost -Nord när ni snackade om, ni kör ju Mosk's Off. Mm. Det var någon som sa, ja jag har viktig information men möt mig här imorgon kväll. Jag har en sak jag måste fixa eller någonting. Och då sa spelarna, okej. Okay. Och så la de på luren och sa, vi sticker dit på en gång. Mm -hmm. För vi vet att han kommer bli mördad. Jajamän. Det känns som att scenariot är skrivet verkligen på ett sätt att så får vi inte göra. Man ska vänta tills den här personen dör.
2: Ja, alltså det är ganska klumpigt skrivet där för det finns ju faktiskt en trigger när spelarna sen kommer fram till den där personen bor. Precis då så händer det någonting. Och det kan ju egentligen hända när som helst. i någon sorts kvantummekanik där hela världen står och står och väntar tills den här gruppen av spelare kommer dit. Så på det sättet så är det lite, lite klurigt. Just det. Jag hade kunnat ändra det här genom att sätta en fast tidpunkt på det här. Men just på grund av att det här är en av de största kampanjerna som någonsin har skrivit. Så det finns otroligt mycket arbete och allt bygger på att den där personen inte får berätta vad han vet. Så det kändes det som att jag kommer inte skriva om hela kampanjen bara för det här. Utan det här får vara min liksom, grej att den här personen måste faktiskt få dö. För jag kommer inte ens orka spela i den här kampanjen. <laughs>
0: Vi hade en liknande situation fast ännu mer explicit. Liksom, där en person skulle spela det för första gången tror jag. Och han hade läst in sig på ett färdigt äventyr. Och det börjar med att det är en massa dvärger som blir överfallna av vargar eller något sånt där. Och så ska man hjälpa dem. Och vi hjälpte dem. Och då sa mm. de, ja ni är så bra och tuffa. Och vi är skadade. Så att eh, ni kan väl åka iväg till den här läskiga, hemsökta ön med massa odöda. Och hämta en grej åt oss som vi skulle hämta. Så att ni får 500 guld nu. Och 500 guld när ni kommer tillbaka. Ja visst har vi. Mm. Och sen börjar vi diskutera, är det verkligen värt att åka till en ö med massa odöda och läskiga förbannelser och sådär? Vi har ju fått så att vi klarar oss liksom ett halvår. Vi kan väl leva loppan istället? Och då lackar speledaren och bara lyfter upp hela det där tjocka häftet han har skrivit ut med äventyret. Höll över papperskorgen och sa, är det, det här ni vill va? Och det är ju egentligen så det kan fungera i praktiken om man har ett förälsat scenario där det hänger på ett visst val ska
2: men det tycker jag ändå är ärligt så här, det är lite grann som att man bjuder in till tack och kväll och så kommer alla dit och så har man förberett jättemycket med liksom, man har hackat gurka och man har kokat lod, liksom bönröra och man har gjort egna tortillabröd och det är liksom allting är bara förberett och de bara ah. fast pizzan då. <laughs> det är lite att det håller Det är en
0: grym liknelse faktiskt. Finns ju någon form av socialt kontraktet och minst de får respektera preppen liksom. Det finns ett problem i att skriva ett scenario som är förlåst. Men det finns ju samtidigt ett problem i att vara så i att man inte ens kan tänka sig att respektera det förarbetet.
2: Jag har ju löst det här genom att inte då köra saker som är så pass hårt förberedda så att jag inte kan kasta någonting. Egentligen när jag spelade kampanjen Norrlands inland nu som bygger mycket på de här tankarna runt OSR. Det låter som en, oh det är en kampanj det som start till mål allting sånt. Men det är ju egentligen en fisktankskampanj. Det finns fyra större fraktioner Ingen av dem är liksom givet om man kommer att alliera sig med dem eller om det kommer att vara liksom fienden eller någonting sånt. Utan det är liksom det är ganska öppet om vad som kommer att hända. Och det blir ju egentligen så att oavsett hur spelarna väljer att ta det så blir det som rätt. Ja men de sig med de där och det händer det här i spelet och, och nu dog den där personen. Det finns som ingenting som kan gå sönder egentligen. Utan det kommer att bli en historia med den här tematiken då i det här, här mörka Norrlands inland där det händer mystiska saker liksom. Så det blir mer temat blir beständigt men det är ganska robust och. Går inte sönder ifall saker och ting Inte går som det ska så att säga
1: Nej ja, men det är snyggt Ja, Och det kan bli väldigt intressant Om man har olika spelgrupper som har spelat samma sak Eftersom de får så olika historier då.
2: Ja, alltså, både och För att jag tänker med till exempel som Masks Nu pratar om Masks, nu är det två, typ. Som är en sån här sak som att jag är ju med i en keepers nu på Facebook för den. Alltså det är sjuka mängder med Keepers. Jag tror att det är tusen registrerade eller någonting sånt i den gruppen mm. som alla spelreder mask. Vi pratade om det tidigare det här med att faktiskt kunna göra liksom, jämförelse med spelredare emellan. Det här är verkligen liksom, extremen av det här. Men alla de här grupperna, och alla de här Keepersna vill ju på något sätt faktiskt göra den här legendariska kampanjen. Man vill ju inte ha någonting som är jättemångt lunda än det här då, för då kommer man inte kunna jämföra upplevelserna med varandra så att det finns ju en del av arter då det faktiskt är intressant att hålla sig någorlunda nära originalmaterialet
0: Apropå det här med att småprata på Gothcon, jag stod och pratade med Ron Edwards och han snackade lite om det här med uppkomsten av rälsning och sånt och han menar på att den kommer rimligen av att man började spelleda på konvent och då hade man liksom sitt färdiga preppade scenario och då spelade någon det och då hade de en förändra upplevelse och då skulle man liksom kunna återskapa den upplevelsen så att alla hade samma upplevelse. Ja, och inte kände sig besvikna över att deras upplevelse var sämre än någon annan. Och det är egentligen i så fall något som har levt kvar i många färdigskrivna scenarier. Mm. Och det blir ju lätt så att det här stora äventyret, man vill spela det på rätt
2: sätt. Precis, ja, det blir som en bok eller en film lite mer Men vi var lite
0: inne på det tidigare att ju tydligare rälsan är desto lättare är du att bli frustrerad. Men sen är det även här med att hålla på med det som man kallar för illusionsspelledande. Att man låtsas som att det inte är rälsat Och man får spelarna att tro att det är de som gör det. Jag tycker att det finns en oärlighet i det eftersom man på något sätt då signalerar att det här är vi som har skapat tillsammans. Men egentligen så är man den som har preppat allting, man har styrt alla val, man har fuskat med tärningar. Å ena sidan så kan det vara då att ha spelat den här stora kampanjen och vara del av den uh, communityn. Eller man ska säga. Mm. Alla vi har spelat det här scenariot. Men å andra sidan finns det ju det här charmiga med att man har faktiskt varit delaktig i att skapa en berättelse genom rollspelarna. Att ens val har spelat roll. Att det här är inte spelledaren som har suttit och hitta på allting bara. Utan det är jag som har med mina val förändrat vad storyn är. Och det är vi som grupp som har gjort någonting. Snarare än att vi har lyssnat på spelledarens berättelse.
2: Exakt, jag, jag tror att det är precis det, alltså just att ha era val haft någon effekt. Det är ju det som jag inte gillar med de här fuskteknikerna och de här quantum grejen att vi flyttar saker i tid, vi flyttar saker i plats... För då gick man ju att man hamnar i en situation att spelarnas val faktiskt får riktigt stora konsekvenser. Alltså de har inte bara lyckats, men de har fantastiskt bra. Eller de kanske har misslyckats kapitalt. Alltså det blir såna stora, stora svängningar. Istället så blir det någon sorts lite vanilla grej. Att det går väl ganska bra ungefär hela tiden oavsett vad ni gör. Och det liksom blir ju väldigt, väldigt tråkigt från spelarbehåll. Särskilt om man märker att det blir så, tror jag.
0: Och det är det som är spännande är ju om man tittar mer åt OSR-hållet att eftersom det inte finns tanke på ett narrativ och det finns inget tydligt som ska genomföras på samma sätt utan där den här platsen finns, det här kan hända på det här stället det blir ju väldigt mycket upp till spelarnas val om de väljer att gå till höger istället för vänster då får det någon effekt men om man då säger att ah, okej, okay, ni valde att gå till höger om då flyttar vi vänsterrummet till höger så att de går inte det där rummet först för att då går de i rätt ordning i den här dungen då har man ju förstört hela grejen, tänker jag
1: att det <laughs> Ja men lite så precis. Vi hade ju lite grann den här diskussionen också angående hur mycket utrymme man ska ge tärningarna för Lucas spelade en OSR-grej där man slår tärningsslag för hur många fiender som ska dyka upp i rummet och båda gångerna så slår han minimiantalet så att den hela OSR-grottan kändes jättejättelätt.
0: Mm. Ja och sen mm. kvittar ni den här Stora farliga bad guy personen också ja, Med någon sån här magisk kniv Insta kill grej så att, så att, ja, Allting gick oerhört smidigt tycker
2: Det tycker jag kan vara okej okay.
0: Ja precis det blir ju en grej också
2: Som exempel då, säg att det kommer in i ett rum Och så är det 30 goblins Men om det kommer in i ett rum Och så är det en goblin där Kommer ni bara hoppa på honom då? Känns det likadant liksom i det läget om det är 30 eller om det är en? Visst det är det två helt olika situationer. Jag tycker det kan vara okej okay att det kan få vara så. Alltså det, jag tror inte man reagerar likadant på de två grejerna. Nej.
0: Men där blir det ju även då, dels som spelare men även som spelledare. När du har den här preppade dungen med ett antal olika rum och slumpade möten eller preppade möten beroende på var folk befinner sig. Det finns inget narrativ annat än några personer går in i en grotta, eller vad det nu är. Men mm. allting som uppstår där blir ju ett narrativ som man själv skapar, inte från ingenting, men snudd på. Och jag tycker att det kan finnas ett värde i det.
2: Från början när jag spela det där OSR så missförstod jag det lite grann, tror jag. För att jag tänkte att det blir slumpigt och inte särskilt bra, så jag kanske måste ta bort och ändra på de här resultaten som inte passar in. Men jag har insett nu att det är inte det som är utmaningen att ändra resultaten så att det, det passar in. Utan det är att stå fast vid resultatet och försöka få det att passa in är liksom den utmaning som faktiskt ska Till exempel så här, jag hade ju Norrlands inland tabeller för vad fraktionerna gjorde mellan sessionerna. Så att jag inte skulle bli så styrd i vad kommer vara nästa drag för det här. Och då var det slumtabeller som avgör. Helt plötsligt så var det en fraktion den som de hade allierat sig med, som sköt ihjäl en annan person helt plötsligt. Jag bara, jaha... Varför då? <laughs> det? Jag hade ju lätt kunnat säga så här att ja, men det här får jag inte ihop. Det här passar inte in i det vi har spelat hittills. Men det var ju liksom snarare så att jag tänkte att nej, nu har jag slagit det här. Nu är det min utmaning att försöka få det här att passa ihop med de andra grejerna. Och sen så tänkte jag i en minut så kom fram till att ja, det finns ju en logisk förklaring. Det hänger ihop så här. Så man kan tänka sig att allting vi har etablerat hittills är liksom en stor mindmap över grejer som har hänt. Och sen så får jag den här konstiga konstiga bollen som jag måste på något att föra in någonstans och koppla in i den här mindappen på någonstans. Så det ska som hänga ihop med någonting. Och när jag väl fattade att det var den utmaningen som jag hade. Då var det ganska upprymd nästan. Alltså det mm. var liksom det var lite häftigt. Det var någonting jag inte hade gjort tidigare. Så tidigare hade det varit som att ja, men, jag ville ungefär att det ska bli så här istället. Så jag ändrade till det. Men det drev inte lika bra. Och ju mer jag har varit ärlig med det här efter den punkten. Egentligen, desto bättre har det blivit tycker jag.
0: Men det är ju två helt olika angreppssätt av kreativitet egentligen. Ja. Att antingen så preppar man mycket på förhand och sen försöker man liksom använda sin kreativitet för att kontrollera allting så att allting håller. Eller så preppar man vissa grejer på förhand och sen använder man sin kreativitet för att få allting att fungera ut efter vilka val folk gör och vilka resultat man kommer fram till och låter det formas till vad det blir. Det är nästan som ja, de här två författartyperna, de som tänker ut hela plotten i huvudet i förväg och sen skriver ner den, eller de som börjar skriva och ser vart det tar vägen.
2: Det blir nästan som att det som jag inte kan ändra på så att säga, det är det som har hänt, det som finns i preppen och det som jag får från slumptabellerna. Men allt shitet däremellan kan jag som lägga till. Just det. så att det fortfarande makes sense.
1: Mm. Vi har ju sagt, det lite grann, att man blir en betydligt mer färgglad, improvisativ SL om man har slumptabellerna att luta sig mot. Du mm. kanske har haft lite SLP-slumptabeller för motivation och sinneslag på SLP.
0: Mycket sådana här klassiska reaktionsgrejer och sådana. Mm,
1: precis. Vilket har varit väldigt tacksamt som spelare att när man stöter på saker, att det inte blir det är alltid den mest förutsägbara reaktionen från någon.
2: Nej. Exakt.
1: Det känns liksom detta mer trovärdigt när det inte är planerat.
2: Och det är ju så också att ibland så blir det så att spelade personer och, och så blir det liksom oklandrigt logiska och liksom fullständigt rationella hela tiden. Och så är ju inte riktigt människor. Alltså det finns ju oftast förklaringar till varför de handlar så knasigt. Men då får man så fylla i det mellan. Ja, men personen kanske är ledsen, har en dålig dag, tar fel beslut, det blir inte bra. Eller tvärtom, att här, den här goblinen är ju jättebra. Jag är för det är hans födelsedag. Det är en annan typ av kreativitet som kommer fram. Och det där tyckte jag var väldigt spännande. För att om jag ska vara ärlig så ska jag liksom välja helt fritt så tenderar jag att falla in i gamla julespår själv. Och det är nästan som en improvisationsövning. Man får en massa saker kastade från sig från publiken. Och så måste man så försöka väva in den då. man får inte säga nej.
0: Nej, precis.
2: Det är just det här med att inte säga nej till tärningarna. Och i princip aldrig heller säga nej till spelarna. Någonstans där började det liksom bli en annan typ av stil för mig.
0: Ja, det där är nog det som jag siktar mot ännu mer. Att släppa tyglarna ännu mer och eh, kanske lära mig improvisera bättre i stunden. Inte lägga överdrivet mycket tid på att preppa. Ja, ja just det. Prep är intressant, men jag börjar tänka att det är kanske är roligare att preppa en tabell och sen slå den och sen i stunden se vad jag kan improvisera fram av det. Så att kausaliteten är preppad fast inte i detalj.
2: Precis. Och tillåta sig att det blir lite halvbra ibland och det kan vara okej.
0: Okay. Tycker att de här gångerna det blir riktigt bra är ännu bättre då. Precis. Istället för att det bara blev ja just det, det blev som jag tänkte. Jag ska försöka mer och mer varje gång jag och bara som du säger Mattias, det är väldigt lätt att man tänker att ja just det, de här verktygen har jag, fast nu blev det inte riktigt bra bäst att jag justerar lite eller nej, jag slår om en gång, det spelar ingen roll. Men att man bara, nej det är det här som gäller och hur ska jag få ihop det? Jag tycker fortfarande att det är lite läskigt för att det kan ju bli fel. Väldigt. <laughs> Men jag tycker att det är väldigt spännande också.
1: Jag tycker det är bra att det David gör ibland är att liksom bara be att få en paus. Att överlägga lite. Man liksom inte nödvändigtvis behöver improvisera i stundens hetta. Mm. Nej, det är också bra.
0: Och det var ju där vi var inne på lite grann tidigare. Det behöver inte alltid bli perfekt. Man behöver inte vara ofelbar som spelledare. Man behöver inte kunna lösa allting på bästa sätt. Ibland så är det okej okay att bara... Ah, det här blev inte bra eller ibland är det okej okay att säga att ah, nu behöver jag en paus för att reda ut lite grejer, samla tankarna lite. Jag tycker ändå att det finns en skärm i det här okontrollerade, att man får någonting. Släng in det här, ah, hur fan ska jag göra det? Så får man lösa det på bästa sätt.
2: Ja precis, alltså, jag tror det som är tilltalande med just den är väl att det blir en utmaning. Alltså Man tvingar sig att göra någonting och inte falla tillbaka i samma gamla hjulspår igen. Alltså att man faktiskt aktivt försöker se på någonting som är lite läskigt och lite ovant. Men det finns ju en chans att man kommer ur det och har liksom lärt sig någonting. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara det. Det kan ju vara till exempel att spelledarna av någon eller ändra på dynamiken tillsammans med spelarna. Hur mycket kreativ plats får de ta egentligen?
0: Ja, precis. Man kan till och med vara så drastisk att man testar lite löst om man är van vid att speleda väldigt mycket.
2: Exakt. Jag tror just det här med att faktiskt bara hamna lite utanför sina gamla julsport tror jag är ganska utvecklande. Men på en känsla av att det inte alla som riktigt vågar eller vill känner att man behöver det heller. Utan att det är liksom tryggt och eh, komfortabelt. Liksom och blir ungefär samma upplevelse varenda gång.
1: Men mm. det varierar säkert från grupp till grupp. liksom Hur?
2: Ja. Jag
0: tror inte det att det behöver vara negativt heller. Har man en grupp där alla har jätteroligt och alla tycker att det här är det bästa som finns då kanske inte behovet finns att ändra. Nej, precis. Men om märker man att det börjar skava lite då är det dags att testa något annorlunda, tror jag. Eller om man själv börjar tappa motivationen och sådär.
2: Jag tror det är det värsta, faktiskt. Att om man själv börjar tappa sugen då tror jag faktiskt att man ska börja fundera på att prova någonting annat och faktiskt våga introducera gruppen till någonting nytt i så fall.
0: Ja, faktiskt. Jag tror vi rundar av där. Mm. Superkul att du var med Mattias.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack
1: tack. Tack och hej. Hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studieförbundet. Du får gärna gilla våran Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen för av dig via sociala medier eller skicka ett mail till info@fumbelpodden.se.